0: Seja bem-vindo ao podcast Centro Cristão da Família Ananindeua. Para ficar sabendo sobre tudo de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nosso Facebook, Instagram ou TikTok como Centro Cristão da Família. Você também pode ouvir essas e outras pregações no formato vídeo em Youtube barra Centro Cristão da Família. Seja muito bem-vindo à nossa casa apostólica.
1: Graças paz do Senhor, amém? Vado seja o nome do Senhor. Hoje nós fomos incumbidos de, de trazer a palavra de Deus para a igreja, amém? E eu creio que o Senhor desde o louvor já está operando no meio de nós, né? enchendo nossos corações, amém, como disse, essa última canção, e quem sugeriu essa canção, que nós cantamos agora por último, né, que é, Santo para Sempre, o nome dela, foi a, foi a profetisa que nos sugeriu essa canção, e ela fala exatamente daquilo que nós vamos conversar hoje à noite, que são domínios, governos, poderes, amém, e existe um governo, que está acima de todos os governos, amém? Um reino que está acima de todos os reinos. Eu queria que você abrisse a sua palavra, a sua Bíblia, eu né, fosse colocado aqui, lá no livro de Daniel, no capítulo 2, a partir do versículo 30. Nós estamos no meio do testemunho, amém? O testemunho. E se eu fosse dar um tema para essa mensagem, né, eu ia colocar a pedra do testemunho, amém. E diz assim ó. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado, porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó Rei, saiba a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. 31 Tu olhartes, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. Eu quero que você grave esses componentes, tá? A cabeça da estátua era feita de ouro puro. Peito e braço eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem o auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados viraram pó, como pó de bagulha do trigo na eira durante o verão. Amém. O vento os levou sem deixar vertígio, mas a pedra que atingiu a estátua, tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Amém. Queridos, essa história, para quem não conhece, isso foi um sonho que o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele teve. Ele sonhou com essa estátua, e quando ele teve esse sonho, ele ficou perturbado, e queria saber o que isso significava. E ele convocou os magos lá da Babilônia, os sábios, os magos, para que eles revelassem o significado. E os magos falaram assim, rei, hey, Nabucodonosor, conta pra gente o sonho e a gente vai revelar o significado. Ele falou, não, eu não vou contar o sonho, porque se eu contar o sonho, vocês vão inventar alguma história e eu vou que aceitar essa história eu quero que vocês me revelem um sonho e o seu significado e eles falaram mas não tem como impossível rei ninguém sobre a terra pode fazer isso e o rei ficou tão irado tão irado com tanta raiva que ele decretou para que todos os magos todos os sábios de toda a babilônia fossem executados e quando essa notícia chegou do no ouvido de daniel ele fez aquilo que nós aprendemos semana passada com a profetisa. Ele pensou nos seus amigos, que também tinham fé no Senhor Jesus. E eles viram que a vida deles também estava em apuros, porque diziam ser mortos juntamente com toda essa galera aí. E eles se juntaram e começaram a orar, pedindo para que Deus revelasse. Ele foi com um, com um dos comandantes, um dos responsáveis, que era a Arioque, e disse, olha, pede para o rei um tempo, que nós vamos orar, e o nosso Deus vai trazer a revelação desse sonho. E eles oraram juntos, e o Senhor revelou ao coração de Daniel o que significava. E ele foi perante o rei, e isso aqui é Daniel contando o sonho do rei, né? Dizendo para o rei, olha rei, foi esse o sonho que tu teve. Tu sonhou com uma estátua, sua cabeça era de ouro, né? O seu peito e os seus braços eram de prata, né? O seu ventre e o seu quadril eram de bronze, e os seus pés eram de ferro, suas pernas de ferro e os pés de barro e de ferro. E essa estrutura dessa estátua, o rei estava sonhando e pensando consigo o que se daria durante muito tempo, né? qual seria o futuro das gerações. E ele teve esse sonho depois disso. E essa estátua, ela representa períodos na história. A cabeça, quando... Daniel revelou para ele o significado e disse, a cabeça de ouro é tu, oh rei, é a Babilônia. E depois da Babilônia virá outro reino, que significava o peitoral e os braços de ferro. E depois virá outro reino, e cada reino tomará o lugar do reino anterior. Então, quando a Babilônia caísse, viria outro reino, que era representado pela prata, depois viria outro reino, que era representado pelo bronze, e assim ia vir reinos e reinos e reinos. Até chegar no barro, nos pés, que seria o último reino que, quando os estudiosos trazem né, o significado disso, é o reino de Roma, né, o Império Romano. E o sonho diz que uma pedra foi cortada de um monte. E essa pedra, ela vinha e batia na estátua, nos pés da estátua. E quando batia, toda estátua implodia, né, quebrava, esmiuçava e toda estátua virava pó. Né, aquela pedra, ela destruía tudo. E aquela pedra se estabelecia e a palavra diz que ela virava um monte. E esse monte se expandia, crescia e enchia toda a terra. Amém? Então esse é o contexto e o panorama do sonho do rei que Daniel revelou. E o que é essa pedra, queridos? Essa pedra é o reino de Deus, amém? Porque o reino de Deus ele está acima de qualquer reino. Sempre vem um reino... A gente conhece a história. Vem um reino que sobrepuja outro reino, que vence numa guerra outro reino, às vezes por diferentes tipos de táticas militares ou algum tipo de táticas de outras naturezas, mas ele vem, um reino vem e toma o lugar de outro reino. E a palavra diz que no Império Romano, né, que é o, os pés de barro e de prata, foi quando foi a revelação do Filho de Deus. Foi a revelação de Cristo durante o Império Romano. Então, por isso que a pedra, ela vem nos pés na época desse Império. Foi quando Jesus foi revelado. E quando Jesus foi revelado, o Senhor veio trazer um reino que nunca teria fim, que extinguiria todos os outros reinos. E seria um reino que encheria toda a terra. E isso, esse é o significado desse sonho, dessa estátua e eu pensando, Deus trazendo muitas revelações ao meu coração e uma coisa que veio sobre mim é que essa estátua, ela representa também as nossas vidas a vida de cada um de nós eu coloquei aqui existem reinos e domínios que se instalaram em nós e ditam as nossas ações amém? todo reino tem seus estatutos Todo império, ele tem a sua forma de agir, a sua forma de proceder. E aqueles que vivem debaixo de algum reino, vivem esses estatutos desse reino vigente. E a cabeça de ouro, né, que foi o primeiro reino, era o reino vigente, o reino da Babilônia, foi um reino, é, uma coisa que nós temos também que atentar, que foi que eu percebi isso, é que você pode reparar que cada parte vai ficando um valor menor. A cabeça de ouro ela tem valor maior, né? Porque o ouro tem valor maior. A prata já tem um valor secundário, um valor um pouco menor que o ouro. O bronze menor, o, o, o bronze menor, né? O ferro menor ainda e o barro muito menor ainda. E umas coisas que acontecem durante a nossa existência, a história da vida de cada um de nós. É que reinos se instalam dentro das nossas vidas. E esses reinos, eles tentam nos dominar. Eles tentam ditar o nosso comportamento. Eu queria que nós abríssemos lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 1. A partir do versículo 1. Isso. Diz assim, lá no comecinho, né no começo da história Ora, a serpente era mais, o mais astuto de todos os animais selvagens Que o Senhor Deus tinha feito E ela perguntou à mulher Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, a serpente Podemos comer do fruto das árvores do jardim Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. 5. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido que comeu também, queridos aqui no início da história o Senhor estava, fez o homem do pó da terra, né? o Senhor criou a mulher e o Senhor ele estava formando o homem de acordo com o seu reino, o homem e a mulher no jardim nós, né, no início, vivíamos para o reino de Deus. E o que, que o Senhor fez? O homem foi ensinando Adão, a mulher, a cultivarem o jardim, terem as suas atividades para crescerem. O Senhor foi ativando o homem na criatividade. Uma coisa que é interessante, hoje eu estava pensando, que a criatividade assim, sobrenatural, sobrenatural mesmo, do céu, que Adão tinha. Porque você imagina um homem como Adão e quantos animais... Não tinham, né, que o Senhor criou os animais e aí vinha. Hoje a gente olha para o, como diz um pastor aí, tu olha para o gato e tem cara de gato, né? Olha para o cachorro tem cara de cachorro. Mas na hora que você tivesse que inventar um nome para cada animal, talvez você fosse pensando um nome maluco, que a nossa mente pensa qualquer coisa, né? E fosse, olha, esse animal é tal nome, esse é tal nome. Mas eu acredito que quando você chegasse talvez no número 100, no número 500 a sua criatividade ela ia falhar para inventar já um nome novo ia ficar difícil de ter uma criatividade mas Adão não, Adão foi sendo forjado foi crescendo na sua criatividade do céu e ele foi inventando e ele foi fazendo, crescendo no reino como Deus estava o ensinando, ele e sua mulher mas quando a serpente chegou e ela perguntou para a mulher, olha, quais são as regras desse reino vocês podem comer da árvore ela falou, olha, a gente pode comer de toda a árvore mas dessa árvore que se encontra no meio aqui, essa a gente não pode comer, e eu sempre eu creio piamente, queridos, a Bíblia fala de duas árvores, amém quais são as árvores que a Bíblia fala? a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, amém, isso mesmo e eu creio que o Senhor, o objetivo de Deus ainda não é diferente, ainda assim existem duas árvores Existe uma árvore da obediência, em que se nós formos for, nós estamos sendo forjados por Deus em crescermos no Senhor, crescermos na, na obediência na vontade de Deus, para que aprovados segundo aquilo que Deus nos colocar tem nos colocado, nós teremos direito a comer do fruto da vida eterna. Amém. Mas o homem ele não soube entender os princípios desse reino. E nele, na mulher, a serpente colocou um outro reino Que foi uma dominação no seu coração da vaidade E ela olhou para aquela árvore Ela olhou, ela viu A palavra de Deus fala que ela viu Que era uma árvore boa, um fruto bonito E era desejável, ela desejou no seu coração E ela pensou Eu vou comer dessa árvore E a serpente falou que eu vou ser igual a Deus Eu vou, vou ter um conhecimento também do bem e do mal e aquela, aquele reino que se instalou no seu coração, levou a mulher a ter uma atitude de ir lá e quebrar os princípios do reino de Deus. Então, aquele reino se colocou como se fosse a estátua e uma cabeça de ouro no coração de Eva e no coração de Adão. E quantas vezes, queridos, nós vivemos para o reino de Deus, mas aparece uma proposta de ouro, amém? aparece... Algo vantajoso Que é vantagem aos nossos olhos Talvez um trabalho Talvez um relacionamento Tantas e tantas coisas Que aparecem em gente de nós Que brilham e reluz como se fossem ouro Mas para que a gente conquiste Essa cabeça de ouro viva Por esse reino A gente tem que abrir mão Às vezes de alguns princípios Do reino de Deus E foi o que aconteceu com Eva Eva olhou e desejou se envolvendo com aquilo que trouxe atitudes de desobediência sobre a vida dela. Essas dominações vão nos degradando em níveis cada vez mais pobres e miseráveis. Quando um reino se instala sobre a nossa vida, que não é o reino de Deus, e nós vivemos por ele, é incrível como o sonho de Nabucodonosor é algo que se aplica à vida de cada um de nós. Porque o primeiro reino que se instala é uma cabeça de ouro. Mas logo em seguida vem um reino de menor valor. Mas esse reino de, que é de menor valor do que o ouro, sobrepuja, consegue vencer a cabeça de ouro. E depois o reino que é de menor valor ainda, que é o de bronze, fica acima do valor de prata. O que isso quer dizer? que em primeiro, em primeiro momento a gente se envolve em coisas que não são de Deus, que parecem trazer benefícios para a nossa vida. Mas quando nós nos envolvemos com, é, com essas coisas, que parecem às vezes nem é pecado, são atividades às vezes, mas que nos afastam da presença de Deus, nos levam para mais longe de Deus, logo em seguida vem uma coisa de valor menor e também nos domina. E essa coisa de valor menor... Vem outra depois dela de valor menor ainda Que também nos domina Até nos levar do ouro ao barro Na dominação sobre as nossas vidas A gente vê isso de forma muito prática Sobre tudo, tudo Por exemplo, os vícios Quem tem uma história de vícios em drogas Muitas pessoas começaram com drogas até né Eu comecei fumando um cigarro às vezes eu fui para uma droga um pouco, era pouco, fui um pouco mais pesado. Depois eu fui para algo injetável. Depois eu fui até chegar a drogas né, que me colocaram lá na miséria. Eu já vi muitos testemunhos de pessoas que foram se degradando, degradando e degradando. Quando a gente tem acesso à pornografia, você às vezes é uma imagem de uma internet, antigamente de revistas, e depois você busca algo mais explícito, que vai a algo mais explícito que te leva do ouro ao barro. Às vezes a gente é vaidade, a gente quer status. E essa esses benefícios que o Estado pode nos trazer nos levam a uma dominação pior e pior e mais escravo e mais escravo e mais escravo, que vai do ouro até o barro. Então essas dominações na nossa história elas vão se instalando no nosso coração Às vezes é o um medo Eu conheço muita gente Que é incrível O cara é medroso Ele já é medroso por natureza Só que ele é fã de assistir A página policial Ele é fã de assistir O, 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 o Pimenta <risos> O Datena Ele gosta de ver o, o sangue acontecendo né, O perigo E ele fica sobressaltado e ele começa a ficar o quê? Refém do medo. E quanto mais ele vai se envolvendo com esse reino, que começa com uma cabeça de ouro, porque ele vai assim, olha, eu vou olhar aqui porque eu quero me proteger, eu quero ver, a minha cidade está perigosa, então eu vou ver os noticiários aqui. Só que ele vai sendo envolvido e dominado por aquele reino, que é de ouro, por um benefício de proteção. E ele vai sendo puxado para prata, para o bronze, para o ferro, até chegar no barro de maneira que às vezes ele não consegue nem sair de casa de tanto pavor e medo que ele tem. Então os reinos eles vão ditando os nossos comportamentos e as nossas ações. A mentira, amém. Amém. Nem o um mentiroso, né, tem aquela, é o cara é pouco mentiroso ele, mas nem o um mentiroso nasce de uma hora para outra. Ele começa a mentir por causa de uma cabeça de ouro, talvez por um livramento. Se eu contar a verdade, eu vou me dar mal. Então, eu vou contar uma mentira, porque eu quero me livrar de uma enrascada. Às vezes, ele conta mentira. Quem é contador aqui, Olha, a Cida é contadora. Eu vou aqui fazer um. Só negar aqui o meu imposto de renda, não contar para me pagar menos imposto. Então, ele vai. Ele obtém uma vantagem em cima de algo que não é lícito, né? de algo ilegal. Só que esse costume o leva a uma dominação de nível cada vez mais miserável e mais baixo. E isso, a depressão, a avareza. Quantos aqui, eu conheço muita gente, eu sou doido para ser rico. E na busca disso, é dominado pelo dinheiro. E como destruir essas dominações e reinos que se instalaram em nossa vida? Amém? Então essas dominações e vem e talvez muitos de nós estamos aqui, estamos vivendo um período de dominação por sentimentos, algo em nossas vidas a resposta para que nós possamos destruir todos esses reinos essa estátua que se levanta sobre nós é instalando um, um novo reino que encha todos os espaços que há em nós, amém? quantos podem dizer amém? amém? então tem que vir algum reino porque um reino vai dominando o outro, amém? Um reino mais miserável que o outro. E eu lembro daquela palavra que fala que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se os teus olhos forem mal, todo o teu corpo será trevas. E se forem trevas, quão grandes trevas eles serão? Então realmente, como a Bíblia fala, um abismo puxa outro abismo. Mas nesse, nessa visão do rei Nabucodonosor, é incrível como essa estátua ela foi se formando e se levantando, mas apareceu um novo reino, amém, apareceu um reino dos céus, que esse reino, através da manifestação do Cristo, de Jesus, veio e sobrepujou todos esses reinos, então a maneira de quebrar dominações sobre a nossa vida, é através do reinado de Cristo na vida de cada um de nós, quando o Senhor reina, e Jesus é a pedra angular, como diz a palavra de Deus, é a pedra de esquina, amém, que dá o alinhamento, que dá o padrão para as nossas vidas, começa um trabalho de destruição, de desmiuçar todos esses reinos que nos dominam. E na pedra, existem muitas, muitas promessas que a Bíblia fala a respeito dessa pedra eu coloquei na pedra, foram escritos mandamentos, amém? Deus pegou as, as tábuas da lei, né, que não eram de madeira, mas eram pedras, e escreveu os seus mandamentos. Então aquele que é atingido por Cristo, nós que um dia fomos alcançados pela palavra de Deus, pela salvação no Senhor, juntamente com Cristo, veio tudo aquilo, todos os seus ensinamentos, todas as boas novas de salvação. Amém? A palavra de Deus fala aqui. E o Espírito Santo, ele nos faz lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Que tudo aquilo que Jesus estabeleceu como mandamento sobre as nossas vidas. Então, na pedra está a palavra de Deus. Amém? Então, se você segue ao Senhor, nós que aceitamos a Cristo, que temos o Senhor em nossa vida, a palavra de Deus está nele e está em nós, se ele estiver em nós. Amém? A pedra também, ela derruba o gigante. Está lá em 1 Samuel 17, 49, né? Davi, quando enfrentou o gigante, é incrível que como, com somente uma pedra, né? quando ele lançou a pedra sobre a testa de Golias, Golias caiu. E às vezes essas dominações, elas são gigantes que se levantam no nosso coração, e elas tentam nos desanimar, elas tentam vencer, nos destruir, como a Bíblia fala que o inimigo veio para matar e destruir. Então veio para nos derrotar. E uma das coisas que Godia gosta de fazer é gritar e te humilhar. A Bíblia fala que quando teve a guerra dos filisteus, na guerra de Godias, que foi a batalha da Vigoriás, Goliás saía todo dia para dizer, olha, vocês são os covardes, vocês nunca vencerão. E era isso, é isso que o gigante faz com as nossas vidas, ele tenta todo dia gritar e nos humilhar. Mas a pedra que Davi carregou, mesmo sendo pequena, ela foi capaz de derrotar aquele gigante. Se nós carregamos essa pedra, que é o Senhor, que é o reino de Deus em nosso coração, não há gigante que poderá nos derrotar. Amém? A pedra também é descanso. A Bíblia fala que lá em Gênesis 28, 11, que num determinado momento Jacó estava lá no relento, quando ele fugia do seu irmão Isaú, e ele não tinha onde descansar, e a Bíblia fala que ele pegou uma pedra e colocou como travesseiro para descansar. E naquele descanso que ele teve lá com a pedra como travesseiro, ele teve uma visão que tinha uma escada que ia até os céus e anjos subiam e desciam por aquela escada. Então a pedra, o Senhor, também é um descanso sobre a nossa vida. E uma das coisas que essa geração tem vivido é uma correria incessante, é um frenesi da vida que não te permite ter um relacionamento como deveria com o Senhor. Não te permite desenvolver, às vezes, até atividades que são boas para a sua vida. É, quantos de nós, às vezes, trabalhamos, trabalhamos, trabalhamos e chega no final de semana, que é o dia de comungar com o corpo, como aprendemos semana passada, de criar unidade com a igreja, de vir ao culto, de vir às reuniões do grupo de alcance e, às vezes, o nosso cotidiano não nos permite ir. E se a gente refletir sobre o valor, o que é mais importante para as nossas vidas? Amém? O reino de Deus, as coisas do Senhor ou, às vezes, as coisas do mundo que nos cansam e Deus nos traz o descanso as coisas do mundo elas só nos cansam, a correria só vai tirando a nossa energia mas a Bíblia fala que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças voam como águias, amém correm, não se cansam, caminham e não se fadigam então essa pedra também é a pedra do descanso e essa pedra também é a pedra da gratidão vamos ler lá em 1 Samuel 7:12 Amém. Primeira Samuel, capítulo 7, versículo 12. Amém. Diz assim, queridos, olha. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispa e Sem. E deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Gratidão, queridos, por tudo aquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas. Existe uma pedra no nosso coração, essa pedra também... Ela deve ser uma pedra de alegria por tudo que o Senhor, as obras que Deus tem feito sobre a nossa vida. Às vezes a gente tem vivido uma vida assim de, ai, estou chegando aqui, meu Deus, me dá mais força, Senhor. É só uma luta, eu até falo em casa, eu falo muito para minha esposa, assim, que tem algumas pessoas que vivem, né, que são cristãs e parece que Deus tem que ficar assim, todo tempo livrando ela, tu vai falar com ela assim, e aí, irmã, irmão, como é que você está? Ei, irmão, é luta. Irmão, né, ora por mim, sempre ora por mim, ora por mim, irmão. Não estou bem, estou né, Tô a enfermidade, é, perseguição, estou me perseguindo. Né? Não é fácil ser cristão, irmão. E essa pessoa, tu vê que parece que ela entrou no reino para viver um sofrimento, assim. Não está feliz no reino de Deus. E, queridos, não existe felicidade maior do que viver o reino de Deus. A palavra de Deus fala assim que o reino de Deus, ele é alegria no Espírito, né? justiça, amém? É paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, se a gente não está vivendo essa alegria, essa gratidão, a gente talvez esteja sendo dominado por alguma dominação. Tem alguma coisa que está nos fazendo reagir como participante de um reino que nos domina. E ele está coordenando as minhas ações em relação à vida. Porque se é o reino de Deus. As pessoas que verão a mim. Elas verão a alegria do Espírito Santo. Elas verão a justiça de Deus. Amém? Elas sentirão paz quando eu estiver chegando no ambiente. Às vezes a gente chega em algum lugar e as pessoas dizem assim. Quando, irmão, quando você chega. Parece que as coisas ficam no lugar, o Senhor ele traz uma paz, um ambiente, por quê? Porque você carrega essa pedra, essa pedra que quebra esses, esses reinados, é incrível como essa pedra que tem esse poder de quebrar esses reinos de dominações, eles não quebram somente a tua estátua das dominações que estão em você, mas quebram também dos ambientes que é onde você vai, porque as pessoas às vezes são dominadas pelo medo, essa semana eu tive uma experiência, de um amigo meu que tra trabalha também por aplicativo E ele me ligou chorando Me mandou uma mensagem chorando E disse, Ivan, eu não consigo Não consigo trabalhar Porque o cunhado dele Faleceu E ele era muito chegado desse cunhado dele Muito chegado E ele falou, não, cons não consigo mais trabalhar Depois que o meu cunhado morreu Eu tento voltar Mas eu não tenho força, Ivan Eu queria que tu orasse por mim ele falou que ele sabia né, que no nosso grupo a gente faz um, uma oração com os motoristas de aplicativo. E eu falei, tu tá pronto aí onde tu estás para que eu possa orar agora por ti? Ele falou, tô. Eu falei, então eu vou orar por você. Eu primeiro vou mandar uma palavra para você. Eu li para ele lá em Salmos, capítulo 22, se eu não me engano. E falei para ele, olha, todo aquele que clama a Deus, ele alcança a libertação. E aquele que espera, confia no Senhor ele nunca é decepcionado, e eu dei essa palavra para ele e falei, confia em Deus, e agora eu vou orar pela sua vida, e eu fiz uma oração, e eu orei bastante tempo até, e depois que eu orei, ele falou, cara, eu tô sentindo já um ânimo agora, já tô sentindo aqui uma melhora, e quando foi de tarde, ele já estava trabalhando novamente, no aplicativo com a gente, é, e ele falou aí falou para todo mundo Eu queria agradecer ao Ivan que orou por mim E o Senhor me libertou E agora eu estou trabalhando E já está realmente normalmente as atividades Porque a pedra que nós carregamos Ela destrói esses reinos cara. Ela destrói esses reinos Que tentam nos dominar E se por acaso existe um reino Talvez de timidez talvez de falta de ousadia, falta de coragem na sua vida, o medo que você tem, algo que tem te dominado, e essas dominações tem te feito ter um comportamento que são ditadas por esse reino, busque ao Senhor, busque a Cristo, que é a pedra, e Ele vai esmiuçar todo e qualquer reino que esteja dominando a sua vida. E é incrível como uma, uma coisa do sonho, é que a Bíblia fala que essa pedra, ela quebrou a estátua, ela se estabeleceu Ela virou um monte E esse monte se expandiu E ele encheu toda a terra Amém? Porque a salvação de Deus Realmente ela é algo expansivo né? ela é Algo que vai tomando proporções Que se nós formos permitindo Que isso tome proporções Não importa o que as outras pessoas estão fazendo Não importa o que está acontecendo Externamente Mas internamente está acontecendo Uma revolução sobre a sua vida é por isso que quando eu li isso aqui, estava tendo a revelação dessa palavra, eu lembrava muito. Daí porque Jesus diz que o reino de Deus não está ali e ele não está lá. Ele está dentro de cada um de vocês. Ele está em vocês. Então a transformação realmente de Deus é uma implosão do mal. É uma implosão né, dessa pedra em tudo que há de mal dentro de você, de dentro para fora. Te purificando. Porque em Jesus está a redenção total de toda a obra do mal sobre a sua vida. Vamos ler lá em 1 João 3,8. Amém? 1 João, capítulo 3, versículo 8. Isso. Diz assim, aquele que pratica o pecado é do diabo. amém Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou. Para destruir as obras do diabo. Amém, queridos? Então, para isso, essa pedra angular, ela se manifestou. Para destruir todos os níveis de dominações que tentam se estabelecer sobre a vida de cada um de nós, amém? que se estabeleceram que talvez estejam aí tentando uma reação de tomar novamente esse lugar, por isso esse reino cresce, por isso o território do reino de Deus é um território de conquistas, é um território de expansão porque o inimigo ele tenta se estabelecer novamente em territórios na sua terra, na sua vida para que você às vezes volte às práticas que antes você tinha e deixou de fazer então o reino edifica, como a Bíblia fala a proteção de Deus, os anjos do Senhor estão ao nosso redor mas o inimigo ele está ao nosso derredor como um leão pronto para nos estragar então ele tenta sempre retornar novamente instalando um reino de dominação sobre nós mas mais é o Senhor por nós, do que as obras do mal. Amém? E é incrível, queridos, como o reino de Deus, ele veio e abrangeu. Ele abrange todos esses reinos que te dominaram, que tentam te dominar, me dominar. E uma coisa que eu estava lendo a Bíblia, e isso me chamou muito a atenção, e eu queria compartilhar isso com vocês, porque para mim foi um estalo de revelação da Palavra. Tá lá em Gênesis, no capítulo 4, versículo 15. Gênesis 4, 15. Isso, diz assim. Depois a gente vai continuar lendo outros versículos aqui, mais à frente. Mas eu vou falar aqui. Ó. Mas o Senhor lhe respondeu. Não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá sete vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém viesse a encontrá-lo, viesse a encontrá-lo, o matasse, né, o matasse. Deixa aí, segura aí, não, não, não precisa de 16. Caim, ele matou seu irmão Abel, amém? Então, instalou-se um reino de, de ciúmes, de inveja, porque Deus, ele aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. E Caim, ele deu atenção para aquele sentimento. E sabe, aquela dominação, ela foi ficando cada vez maior. Cada vez maior. De maneira que ele chamou o próprio irmão irmão, vamos aqui no campo. E lá no campo, ele matou o seu irmão Abel. E quando ele matou Abel, por isso que eu digo que, que a palavra de Deus fala que esses reinos, eles vão nos degradando. Porque ele foi e matou Abel, né? Ele cometeu o primeiro homicídio que a palavra de Deus fala. E quando ele matou Abel, Veio uma condenação sobre ele, né? E ele falou, Senhor, não, não posso suportar isso. E Deus falou, olha, aquele que te matar, Deus colocou um sinal em Caim. E aquele que matar Caim será vingado sete vezes. Então, havia aí um nível de condenação, né? De, de, de fruto daquela, daquele assassinato, de uma vingança de sete vezes. Aí, continuando no mesmo capítulo, lá no verso 23, 23 e 24. De Gênesis 4 mesmo. Amém? Esperando. 23. Gênesis 4 mesmo. <risos> Gênesis... 4, 23 e 24 isso o que vai que aconteceu Caim cometeu aquele pecado houve lá a consequência da vingança de sete vezes e Caim teve os seus descendentes na descendência de Caim nasceu esse camarada aqui chamado Lameque e aconteceu isso disse Lameque as suas mulheres Ada e Zilá Ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem, porque me feriu, e um menino, porque me machucou. Versículo 24. Se Caim é vingado sete vezes, Lameque o será setenta e sete. Amém? Então, o que foi que aconteceu? Lameque viveu um nível de degradação, mais baixo, mais miserável do que o próprio Caim. Ele matou, Caim matou uma pessoa, Lameque matou duas. E essa tradução aqui que fala de 77, em algumas traduções, por causa do original no, do grego, né, do, do hebraico para o grego e do grego para o latim, né, houve algumas modificações, então ela tem duas interpretações: ou é 77, ou é 70 vezes 7. E na minha, na minha Bíblia, né, quando eu disse 70 vezes 7, que foi o, a vingança né, sobre o que Lameque fez, eu lembrei de uma outra palavra, que está lá em Mateus, no capítulo 18, 21, que faz referência a, a, essa, a essa vingança aqui de Lameque. Mateus 18, 21. Amém. E diz assim, ó. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, eu digo a você, não até sete, mas até setenta vezes sete. Amém, queridos? Então, todo nível de condenação que essas dominações causaram sobre a vida de Caim sobre a vida de Lameque, sobre o gênero humano, sobre o ser humano em Cristo foram todas o que? Abrangidas e houve uma redenção total de todo o mal que, foi, que caiu sobre nós sobre a humanidade, então queridos não, às vezes alguém pensa assim, eu fiz tanta coisa, tão, tão terríveis que ninguém sabe o que eu fiz, que eu não mereço o perdão mas Cristo, ele destrói tudo, tudo, queridos. Esse reino, ele abrange todos os reinos, amém? Ele domina sobre todos os reinos. E o Senhor, em Cristo, há uma redenção total de todo o pecado e de todo o mal que pode haver sobre a sua vida. E eu queria que todo mundo ficasse de pé. E eu queria que abrisse lá em Mateus capítulo 16. Mateus 16, versículo 13. Isso, é do 13 ao 18, tá? E diz assim, Chegando Jesus à região de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos, Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus. Feliz é você, Simão. Simão, filho de Jonas. Porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue. Mas por meu Pai que está nos céus. Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Amém, queridos? Esse contexto aqui, em que Jesus está com seus discípulos, em que ele pergunta assim, quem as pessoas estão falando que, que eu sou? As pessoas que não tinham intimidade com o Senhor, que não estavam próximas dele, elas especulavam muitas coisas. Tu és alguns profetas, tu és João Batista, Elias, Jeremias, fulano de tal, e ele perguntou assim: "E vocês que estão próximo de mim? Quem vocês dizem que eu sou?" E o Senhor pergunta essa noite para cada um de nós: nós que nos aproximamos dele, estamos próximos do Senhor, que oramos a ele, que buscamos. Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro falou: "Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo." Jesus disse assim ninguém te revelou isso senão o céu, senão o Pai pelo Espírito Santo foi te revelado isso tu és Pedro ou tu és Petrus como diz o, o original E sobre esta pedra do reconhecimento pela proximidade de quem é o Cristo Filho eu edificarei a minha igreja então por essa palavra, essa noite eu posso afirmar e dizer assim, Ariel Tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Sheila, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Fabrício, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, queridos? Então que essa pedra do Senhor, que esse reino de Deus expansivo, que não há nada que pode vencer, não há uma força que seja equiparada, que haja um equilíbrio de forças, porque isso nunca existiu na palavra de Deus. Deus é o nome sobre todo nome, Cristo é o nome sobre todo nome, é o reino sobre todos os reinos, é o poder sobre todos os poderes. Então não há força maior que você diga, ah, quase eu fui derrotado, quase eu perdi. A Bíblia fala, pelo contrário, que em mim vocês são mais do que vencedores amém aleluia feche seus olhos Senhor Jesus essa noite Deus essa é a tua palavra Senhor é a verdade do reino de Deus sobre a vida da igreja Senhor sobre a vida de todos os teus filhos Senhor porque um dia antes de te conhecermos Senhor não havia um reino para destruir Todos os reinados e principados, Pai Potestades, Senhor Autoridades, Senhor Do mal Sobre as nossas vidas e reinos foram implantados, Pai Dominações foram colocadas, Senhor Muitas vezes por uma proposta Muito boa, Senhor De ouro, de valor De benefícios Mas isso, Senhor, nos levou Há uma dominação mais lamentável, Deus. Há um nível, Senhor, de ser dominado de uma forma mais miserável, Deus. Foi para a prata, foi para o bronze, foi para o ferro e foi para o barro, Senhor. E talvez em algumas áreas da nossa vida essa noite, muitos ainda se encontram, Senhor, no barro das dominações. Muitos ainda se encontram, Senhor, no barro do medo, Deus no bairro da ansiedade, Senhor no bairro, Senhor, das prisões emocionais das enfermidades, Pai das mentiras, Senhor da pornografia, Deus da desonestidade, Senhor e essas, e essas dominações, elas têm ditado a nossa forma de viver, Senhor Tem paralisado a caminhada de muitos dos Teus filhos, Pai de muitas pessoas, Senhor mas tu, Senhor, és a revelação da pedra que foi cortada, Senhor, não com auxílio de mão. E ela veio, Senhor, e ela está aqui essa noite, Deus. Ela está estabelecida sobre este lugar, para quebrar, Senhor, toda a dominação sobre a vida, Senhor, de todos os teus filhos, Pai. Se há algo, Senhor, se há uma prisão, a corrente, Senhor... Existem amarras, Senhor, que tem, Senhor, feito os teus filhos serem pisados, Deus, por domínios e governos, Senhor. Que essa noite, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos gritar liberdade no Senhor, Pai. Para, Senhor, bradar, Senhor, o rugido do leão que ruge, Senhor, de cima da montanha. Porque é o ideal que reina sobre todo o reino, Senhor. És a força, Senhor, sobre todas as forças, Deus então começa-se um trabalho de implosão Senhor, de todo mal porque para isso o Filho de Deus foi manifesto para destruir as obras do diabo, Senhor ô oh, querido, peça ao Senhor fale ao Senhor, você sabe aquilo que você passa você sabe aquilo que tem te dominado você sabe aquilo qual você tem sido derrotado onde está o barro das dominações sobre a sua vida então chame ao Senhor, chame essa pedra para sua família, para sua casa, para sua vida, para que comece realmente um trabalho de quebra de todas essas dominações e de estabelecimento desse monte da salvação de Deus, da expansão do reino de Deus. Então venha, Senhor, essa noite. Expande o teu reino em nós, Senhor. Expande o teu reino sobre a vida de todos os teus filhos, Senhor. Enche este lugar, Senhor enche as nossas vidas Senhor, quando nós falamos Deus, venha encher Senhor, aonde é a escuridão Senhor, a escuridão, os reinos, às vezes eles tentam Senhor, se estabelecer em cantos, em extremidades Senhor, mas que a luz do Senhor venha dissipar todas as trevas, iluminar todo o corpo Senhor, trazer à tona tudo aquilo que degrada Senhor, as nossas vidas Senhor, degrada os teus filhos Pai, que haja aqui, Senhor, se levante uma geração de homens vitoriosos, de mulheres vitoriosas, de famílias vitoriosas, para a honra e glória do Senhor. Que nós possamos andar, Senhor, com a cabeça erguida, como aqueles que já venceram. Porque, de fato, nós já vencemos em Ti, Senhor. Já existe, já existe uma vitória no Senhor. Em que, então, que o nosso ânimo, que os nossos passos, Senhor, sejam passos firmes no Senhor, Deus. Que sejam passos elevados, Senhor. E em cima da rocha que és Tu, Senhor. Oh, Deus, aleluia, Senhor. Que as pessoas que venham, Senhor, ter conosco, se relacionar conosco. Não encontrem dominações, mas que elas encontrem pedras de livramento, Senhor. Que elas encontrem o Senhor, que é a pedra que destrói as dominações, Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor. Aleluia.
0: Seja bem-vindo ao podcast Centro Cristão da Família Ananindeua. Para ficar sabendo sobre tudo de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamília.com.br ou siga-nos através de nosso Facebook, Instagram ou TikTok, como Centro Cristão da Família. Você também pode ouvir essas e outras pregações no formato vídeo em YouTube/barra da Família. Seja muito bem-vindo à nossa casa apostólica.